2: Rossa, Siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis, la puntata numero 141 di Doppio Click che questo mese, gennaio 2024, spegne anche cinque candeline, 5 anni insieme, 141 viaggi nel tempo e oggi torneremo indietro esattamente di mezzo secolo, di 50 anni, un omaggio alle radio libere perché nel 1974 in Italia la Corte Costituzionale appunto approvava l'esistenza delle cosiddette radio libere. Sentiremo nell'arco della puntata anche un breve estratto di quella che fu un'intervista che una di queste radio, Radio Sapri, realizzò, pensate, con Giovanni Paolo II, era il eh, 1979. Di tutto questo parleremo tra un attimo, ma prima per omaggiare la trasmissione, per omaggiare la radio come mezzo che tutti noi amiamo, chi lavora qui a Radio Vaticana e voi che siete all'ascolto anche questo venerdì, andiamo a sentirci una scheda che la nostra Silvia Giovan-Rosa ha dedicato proprio alla radio.
3: Questo è il suono di un'onda elettromagnetica, onda hertziana. Il nome lo deve a Eric Hertz, il fisico tedesco che per primo la studiò. È il suono alla base di tutte le scoperte che portarono all'invenzione della radio. La maternità della radio si attribuisce di diritto a Guglielmo Marconi, che nel 1895 riuscì ad inviare dalla casa paterna Villa Griffoni a Sasso Marconi un segnale radio in codice Morse, oltre la nota collina dei Celestini, che fu salutato dal fattore di famiglia avente il compito di segnalarne la ricezione con uno sparo di fucile.
4: radio telegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
3: Più famoso è l'invio di un segnale mors transoceanico che segnò l'inizio delle trasmissioni radio telegrafiche a lunga distanza. Le invenzioni di Marconi però avevano un limite, la difficoltà a trasmettere suoni e voce. Fu il canadese Reginald Fessenden che la vigilia di Natale del 1906 riuscì a trasmettere un programma radiofonico voce e musica, sbalordendo i marconisti a bordo delle navi nelle vicinanze.
4: glory to God in the highest and on earth peace. Men of goodwill. We will be transmitting again one week from tonight on New Year's Eve. In the meantime, Merry Christmas, everyone.
3: In Italia, il primo programma radiofonico prodotto dall'URI fu trasmesso da Roma il 6 ottobre 1924. La voce era di Maria Luisa Boncompagni. Mm. sinfonica italiana, 1RO, stazione di Roma, concerto sinfonico inaugurale. Uno degli annunci più importanti della storia della radio fu certamente questo.
0: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. È
3: finita. Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1949, la RAI diventa l'emittente radiofonica nazionale.
4: istanti avrà inizio la prima serata del secondo festival della canzone italiana organizzata dalla radio italiana in collaborazione con il casino municipale di San Greco presenta Nunzio filogamo i cari amici vicini e lontani buonasera scusa Alfredo sì? ti devo interrompere dall'olimpico la Roma ha rattoppiato con Fruzzo, splendida combinazione volante con Conti non siò obbis Gaudium magnum, abbemus papa.
2: Grazie Silvia ecco lo stacco, non potevi fare regalo più bello per questi cinque anni di una scheda dove davvero abbiamo assaporato tutte le sfumature che sa regalare solo, e sottolineo solo la radio, ma torniamo a parlare delle radio libere di questo cinquantesimo anniversario, lo facciamo attraverso una serie di voci, testimonianze che ha raccolto per noi Alessandro Guarasci partendo proprio da quella eh, sentenza della Corte Costituzionale del 1974
0: quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per il raffreddore
4: molto facile che io posso fare accendere la
0: radio. Il 1974, nei fatti, fu l'anno del decollo della FM, la modulazione di frequenza, banda sulla quale le radio libere a quel punto potevano trasmettere. Alle ore 11 del 23 novembre, dai colli dell'osservanza a Bologna, iniziarono le trasmissioni Radio Bologna per l'accesso pubblico, ideata dalla Cooperativa Lavoratori Informazione. Nata da un'idea di Roberto Faenza e Rino Maenza, l'emittente trasmise per otto giorni interviste. Discorsi e musiche. Meno di un mese dopo, nel dicembre del 74, Radio Parma avviò le trasmissioni sperimentali e dal primo gennaio del 75 iniziò i programmi regolari sulla frequenza di 102 MHz. Ma cosa rimane di quella stagione? Ezio Mauri è uno storico di quell'epoca.
5: Rimane poco, a dir la verità, perché gli anni passano, inevitabilmente eh, la radio si è dovuta adeguare ai tempi, come eh, dicevi tu. Eh, il bello della radio è Infatti è una delle caratteristiche fondamentali della radio che la renderà sempre viva, sebbene ogni anno qualcuno dica che stia morendo. In realtà secondo me la radio non morirà mai, perché ha come caratteristiche fondamentali che rendono unica nel suo genere innanzitutto l'immediatezza e poi appunto la capacità di potersi adeguare ai tempi, come dicevi te, quindi poter essere eh, in grado di poter eh, riproporsi in una veste differente di volta in volta, di anno in anno. E infatti adesso abbiamo modo di assistere alle radio che sono in televisione, mm. eh, le radio che comunque si adeguano a tutti i vari mezzi di comunicazione, ai social e via dicendo, quindi la radio continua a esserci però è senza dubbio con modalità ri- diverse rispetto a quella in cui ho iniziato a lavorare io insomma ormai 50 anni fa. Come va? Guarda, guarda,
0: guarda chi c'è.
1: È incredibile quante cose puoi vedere con le orecchie
0: ascoltando la radio. Ciao, Ora ci sono i network radiofonici che trasmettono in tutta Italia, ma comunque il territorio rimane pieno di radio locali legate appunto a tradizioni e a luoghi. Ci ha detto Franco Sidi, presidente di Confindustria Radio-TV. Vediamo cosa fanno molte organizzazioni e molte associazioni. Certamente a quel punto noi in Italia abbiamo già un sistema, per esempio, che definisce la differenza organizzativa e produttiva tra radio commerciale, radio pubbliche, radio di carattere generale e radio comunitaria. Quindi a livello di radio comunitaria ne possiamo fare quasi quanti vogliamo, ne abbiamo ben oltre 900 editori solo in Italia. Poi il Vaticano, che è presente nel mondo, sa bene cosa significa la versatilità della radio con la Radio Vaticana, presente nel mondo con più lingue, ehm, con possibilità di diffusione su più, su più strumenti, insomma, e la rete sta diventando da questo vista il futuro. la radio si è evoluta e sbarcata anche in tv come sui social. Negli anni 70 era un riferimento per tanti giovani oggi meno considerato che la maggior parte degli ascoltatori ha più di 40 anni. Ancora Ezio Mauri
5: Negli anni 70 c'erano tantissimi giovani e la radio era uno dei pochi canali se non addirittura l'unico che permetteva appunto ai giovani di dire la loro di potersi proporre. La radio in pratica aveva la veste di social network di adesso insomma ora i giovani hanno l'opportunità rispetto all'ora quando la radio faceva tendenza anche grazie alla musica che proponeva, adesso i giovani hanno i vari canali streaming e via dicendo che consentono in pratica di ascoltare la musica che vogliono in qualsiasi momento, di poter comporre la propria playlist, playlist in qualsiasi momento e quindi la radio da questo punto di vista ha perso un po' di smalto perché fa un po' meno scuola e quindi diciamo che viene un po' vista come un canale eh, più da boomer che da eh, giovani insomma, di ultima generazione. Però se Secondo me la tendenza cambierà, cambierà anche questa perché ti ripeto la radio sarà sempre in vita nonostante qualcuno dica il contrario.
2: E grazie a Alessandro Guarasci, anche qui in Maffinardi con la radio ad accompagnare queste testimonianze. A proposito di testimonianze, facciamo un salto indietro di 45 anni o di 5 anni avanti rispetto a quel 1974. Siamo nel 79, il collega Tonino Luppino di Radio Sapri Salerno riuscì ad intervistare Giovanni Paolo II. Ascoltiamo.
4: Grazie a Dio. Insieme al Papa, non, non, ci posso, non ci posso credere. Insieme al Papa votivo, non può credere. Eh, santità, eh. voi siete l'ultimo spiraglio di luce che è rimasto a noi giovani in mezzo a tanta penetra. Ah, no,
0: c'è, c'è sempre Cristo, c'è sempre
1: Cristo che ci aspetta. Ma io sono molto lieto che i giovani vogliono capire
4: questo.
2: È davvero particolare sentire un audio di 45 anni fa registrato veramente al volo, come diciamo noi in, in gergo. Ringrazio, non ricordo se l'ho fatto, Bruno Orti, tecnico del suono che in questo momento viene sostituito da Gabriele Di Domenico, in regia c'è Damiano Caprio, saluto tutti gli altri tecnici, a Daniele, a Giuseppe, al di là del vetro, in questa puntata dedicata alla radio, alle radio libere, ma anche al nostro quinto anniversario, doppio clic nasceva, lo ricordo, 5 anni fa. Vediamo adesso come si è trasformato la radio, sempre Alessandro Guarasci ci parla della radio di oggi e della radio del futuro.
1: Sì, diciamo che la radio per sopravvivere e vediamo che la, la sua vita continua a farla, si è infilata praticamente in tutti i mezzi. Adesso, se compriamo una smart TV, ci troviamo dentro la radio, eh, si trovano le app, mi viene in mente Rayplay Play Sound, l'app. Rai, per la radio podcast che c'è anche nella versione per la, smart, per la smart tv le radio le troviamo dentro gli smartphone le radio le troviamo in televisione ormai eh, ovunque andiamo nei bar, nei locali vediamo che non c'è più una radio accesa c'è t- una tv accesa su un canale radiofonico diciamo che la radio ha iniziato a disseminare il suo suono attraverso tanti device mentre prima era una scatola che ci tenevamo in casa o al massimo ci portavamo dietro il famoso transistor adesso per continuare la sua vita, che continua appunto, si è eh, ibidata con altri mezzi di, eh, di comunicazione e questa cosa sembra funzionare. rimane un problema se vogliamo essere realistici, quello del pubblico giovane, che il pubblico giovane non usa nessuno di questi strumenti ad oggi.
0: Ecco, il pubblico giovane si rifugia principalmente nei podcast e perché comunque la radio non è attrattiva nei confronti dei giovani?
1: Io penso che sia una questione di contenuti, nel senso io mi occupo di podcast da un po' di anni per la RAI e vedo che i ragazzi i podcast li ascoltano, ascoltano i podcast fatti per il loro pubblico, ma ascoltano anche podcast diversi, tipo cito quelli del professor Barbero. Probabilmente bisognerebbe lavorare di più su alcuni format brevi, corti, più simili ai contenuti che si trovano sui social network che non a quelli della radiofonia classica, in cui in radio si sa uno si prende il suo tempo. In social bisogna andare più veloci, bisogna chiudere l'argomento in pochi minuti.
0: Ma, ecco, ma questo vuol dire che in Italia mancano autori che proprio pensino a dei contenuti per i giovani o più che altro è una questione anche di investimenti proprio economici dei grandi player?
1: Eh, io penso alla seconda nel senso um, esiste nel nord d'Europa ti cito mi viene in mente la Norvegia mi viene in mente la Svezia ma anche la stessa Inghilterra eh, le radio pubbliche fanno grandi investimenti eh, tentando di avere un canale per i giovani lo fa anche la radio francese con il canale LEM in Italia abbiamo Non Name Radio che è il progetto di Radio Live sono progetti che tentano di spostare il pubblico dai social alla radio uso il termine te tentano perché sono progetti che poi dal punto di vista numerico si ritrovano sempre perdenti, ma quei numeri anche se piccoli sono comunque un esperimento secondo me che vale la pena tentare, anche solo come dicevi tu per creare una nuova cucina di autori che lavorano appunto immaginando la generazione del futuro.
0: Ecco allora eh, è chiaro da come dici che il DAB da solo eh, non basta, c'è però qualche caso esemplare che tu hai visto in Europa da cui eh, poter apprendere proprio per il rilancio eh, della radio perché in Italia si è puntato tanto sulla televisione come investimenti eh, proprio concreti dei grandi editori e sulla radio apparentemente gli investimenti sono inferiori basta vedere quello che succede eh, per esempio per la pubblicità Sì,
1: allora, è verissimo in Italia si è puntato sulla televisione perché... Uh, è anche un mercato dal punto di vista pubblicitario uh, più conveniente, quindi una radio che vende pubblicità sulla radio, su internet e in tv riesce a sopravvivere meglio dal punto di vista uh, appunto pubblicitario del mercato. Il DAB ad oggi è un'alternativa, ma è un'alternativa che servirà ad andare a rimpiazzare FM, quindi a rimpiazzare degli ascoltatori che di fatto sono gli stessi delle FM col DAB non andiamo a prendere nuovi ascoltatori Eh, ci sarà un passaggio di piattaforma perché ormai le macchine a un certo punto saranno tutte nuove con i ricevitori DAB, a quel punto ci sarà un passaggio di piattaforma ma anche lì non andiamo ad intercettare. Bisognerebbe fare degli investimenti su dei nuovi prodotti, su dei nuovi prodotti editoriali, dei programmi corti, piccoli, che appaiono magari su tutte le piattaforme, declinati in ogni piattaforma in modo diverso. Questo potrebbe essere un tentativo.
0: Buona ascolta, viva la radio! Viva la radio, esatto!
2: Viva la radio dice Alessandro Guarasci, era al suo microfono Andrea Bornino che è a capo della divisione di Rai Play Sound che appunto ci ha detto la radio era ed è davvero dappertutto. Termina qui la puntata numero 141 di doppio clic, ringrazio tutta la squadra della trasmissione, Alessandro Guarasci appunto e poi ancora Silvia Giovarrosa. un saluto speciale a Gianmarco Murroni che tornerà presto a lavorare con noi in questa trasmissione già dalla prossima. Ma credo, da Andrea De Angelis, grazie più sincero a tutti voi e alla regia in questo momento con Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico e ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
4: modo de borrar nuestra historia.